0: Olá pessoal, boa noite, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui é a Bruna e eu vou falar um pouquinho sobre comportamento e persuasão. O meu grupo de seminário é composto por mim, Bruna, Joyce, Lorena e Melissa. E para dar início ao nosso assunto de comportamento e persuasão, vamos definir o que é persuasão. Persuasão é ato efeito de persuadir-se, certeza fortemente estabelecida, convicção. Essa é a definição que nós temos do dicionário. Mas o que é persuasão é, em termos, vamos dizer, mais populares? Persuasão é convencer uma pessoa de algo ou de fazer alguma coisa. E, e trazendo isso para a ótica do comportamento, vamos... Abordar uma definição de Américo de Souza. Persuadir-se vem do latim "persuare", que é convencer, levar alguém a crer, a aceitar ou decidir fazer algo, sem que decorra necessariamente uma intuição de iludir ou prejudicar. Porque a gente sabe que a pessoa que possui esse poder de persuasão, ela pode usar isso para o bem ou para o mal. Né? Porque tem essas duas ordens. Óticas. E dentro dessas duas óticas também, a é, persuasão pode ser é, de forma pacífica, através de falas, de explicações, ou ela pode ser de forma coercitiva, que é, pode ser através de agressão, de uma forma mais rícita de se falar com, com o indivíduo. É, o, a persuasão ela é muito importante para toda a nossa história, porque desde a Grécia Antiga já se fala em persuasão, de como convencer o povo, uma nação, de tal fato é importante. É, e o estudo, esse estudo de persuasão, começou a se falar... É, já né, desde essa época, só que o precursor do, dos principais estudos é F.D. B.F. Skinner, conhecido como o grande Papa da Ciência do Comportamento Humano. Ele que foi o primeiro a falar sobre persuasão. Skinner afirma que persuadir está relacionado diretamente com adoçar, ou seja persuadir alguém descrevendo-se consequências reforçadoras, positivas, o que torna uma interação mais provável e mais favorável à ação, pois modificam o que a pessoa vê quando olha, através da manipulação de contingência. Assim, persuadimos alguém recorrendo a estímulos associados a consequências positivas. Ele afirma também que é possível persuadir o indivíduo salientando as razões do por que ele deveria se comportar de determinado modo. Essas razões são quase sempre consequências que provavelmente dependem do comportamento adotado. Ele considera ainda que, ainda que o ato de persuadir alguém só será eficaz, se nesse, nesse indivíduo já existir a tendência a, a praticar esse determinado comportamento. Ou seja, ele fala que você só pode persuadir alguém se ele já tem a tendência de praticar determinado fato, se ele já tem aquilo dentro de si. Além de Skinner ter sido precursor precursor é, dos estudos sobre persuasão e comportamento, ele serviu de base para novos estudos ligados à persuasão e comportamento humano. E não se pode falar em persuasão e comportamento sem, sem citar o que é linguagem corporal, sem citar o estudo sobre linguagem corporal, onde Albert Member iniciou suas pesquisas apurando o que a linguagem corporal do indivíduo pode dizer sobre o que ele está pensando. Outro estudo muito importante e complementar a esse estudo é o estudo de comunicação não verbal. Assim como o estudo de linguagem corporal, ele estuda o, o comportamento do indivíduo, o gesto, a face, como ele senta, o piscar dos olhos, mas a linguagem não verbal, ela trata também de como o indivíduo está vestindo, os acessórios, os gostos musicais, o local que ele frequenta. Esse conjunto de estudos. Ele é de extrema importância para as indústrias que hoje trabalham diretamente com persuasão. Eu vou citar a indústria, que tra a indústria de publicidade e propaganda, pois ela hoje, o que a gente pode citar, é o que mais trabalha com persuasão, assim, diretamente. Porque ela, o intuito dela é vender bens e serviços, e com isso ela tem que dominar todas as técnicas de persuasão, de entendimento do indivíduo, para que, para que seu propósito seja
1: mais efetivo. Ei gente, eu sou a Joyce e vou trazer um pouquinho da contextualização metodológica do nosso trabalho para vocês. Bom, a literatura científica ainda tem um baixo acervo de material sobre o tema comportamento e quando a gente une o tema comportamento com o tema persuasão, que é o que o nosso trabalho aborda, a gente também não acha muitos trabalhos publicados sobre isso. Então, a gente foi atrás dos artigos separadamente e a gente encontrou sobre o comportamento um artigo que traz um pouquinho de como o comportamento pode ser utilizado como objeto de estudo em outras áreas, além né, da psicologia. Além disso... A gente também trouxe um pouco da persuasão, mas dentro de outras áreas, né? Que ela é muito mais abordada, como a publicidade, o jornalismo e a comunicação. Então, a gente trouxe alguns artigos. Um sobre o comportamento, que traz um pouquinho do comportamento e a cultura na perspectiva da análise do comportamento. E trouxe alguns de persuasão. Um falando sobre persuasão em perspectiva, trazendo um modelo de abordagem narrativa, o outro falando sobre o poder da persuasão nas mensagens publicitárias e um outro falando sobre é, a era pós a persuasão. Falando um pouquinho do nosso primeiro artigo, ele traz o tema central comportamento e o título dele é comportamento e cultura na perspectiva da análise do comportamento. Então, o autor do artigo traz para gente gente uma perspectiva da análise do comportamento para o estudo da cultura. Inicialmente, ele fala um pouquinho né, dos estudos que tiveram como base o comportamento humano e ele percebe que, no começo, as investigações sobre o comportamento social e sobre o ambiente social, né, a cultura, tornaram a cultura como um contexto no qual... O comportamento individual ele é visto como uma variável independente, estatisticamente falando. Então ele começa a enxergar que a cultura ela pode ser assumida como um terceiro nível de determinação do comportamento e passa a ser a variável dependente. E ele traz para a gente né, que o comportamento pode trazer ali novas possibilidades conceituais de investigação empírica. Nosso segundo artigo trata sobre a persuasão em perspectiva, e o título dele é Persuasão em Perspectiva Elaboration Likely Whole Model, que é um modelo de abordagem narrativa. Basicamente, esse artigo traz para gente que o contexto acadêmico brasileiro, principalmente na área de publicidade, não tem muitos modelos de persuasão ou são modelos poucos explorados. E também não encontra muitos trabalhos que foquem justamente no modelo de processamento narrativo e o mecanismo dele da transportação visando uma mudança de atitude do consumidor. Então, o segundo artigo traz para gente um pouquinho desse Elaboration Like-Fly -like Road Model no intuito de melhorar essa questão de não ter tantos trabalhos trazendo esse tema. Nosso terceiro artigo tem o título de O Poder da Persuasão das Mensagens Publicitárias A Influência das Propagandas de TV. E ele traz para a gente é um conhecimento, né? Tentando entender melhor os elementos que são usados para persuadir os telespectadores através das propagandas de TV. E uma das mídias que mais recebe investimento publicitário é justamente a televisão. E ela exerce uma força de comunicação para a propaganda. Então, ele traz para gente uma abordagem utilizada para determinar a intenção dos publicitários nos usos de certos elementos em suas peças publicitárias na TV. e Como isso pode influenciar as pessoas a respeito de algo. E o nosso outro artigo, né, o nosso último artigo, traz um pouquinho da era pós-persuasão. E ele fala o seguinte, né, tem o título, Não se trata de convencer, mas de conviver, a era pós-persuasão. E aí ele convida a gente a observar, além da simples persuasão, né? Então ele traz os fenômenos como a construção das conclusões durante o um encontro efetivo com o outro, bem como a fundamental da argumentação, que é dar o nome aos conflitos. E permite a expressão e o aprofundamento das diferenças.
2: Olá pessoal, meu nome é Melissa. E eu vou falar para vocês como que o comportamento e a persuasão aparecem nas redes sociais. O ato de persuadir acontece desde sempre das pessoas. Entretanto, com o advento da internet e do capitalismo, isso vem acontecendo com a maior frequência. A todo instante somos convencidos a desejar coisas ou comportamento que nem sempre são de fato necessários para nossas vidas. O marketing, através de cores, imagens e formatos, auxilia as empresas a gerarem lucro, convencendo pessoas a utilizarem determinados produtos. A publicidade e a propaganda é minimamente calculada e estudada para persuadir os consumidores. Para pleno funcionamento das mídias e mercado digital, é necessário que os aplicativos utilizem de um recurso chamado algoritmo. Este termo possui diversos significados. Na matemática, é sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. Para a informática, é o conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um, finito, em um número finito de etapas. Percebe-se né, que o significado é um pouco parecido. Já na informática, os programadores utilizam de algoritmos como estratégias de manter as pessoas sempre conectadas, pois quanto mais conectadas, mais informações elas cedem. E, consequentemente, mais informações as empresas absorvem, através de artimanhas persuasivas. É, Ana Bentes, autor, uma das autoras do livro Políticas, Internet e Sociedade, diz... Para operacionalizar a prosperidade financeira nesta lógica de acumulação, é imprescindível aos serviços digitais capturar e mobilizar a atenção dos usuários para que eles passem o máximo de tempo possível conectá-los em suas plataformas. Pois, quanto mais tempo passam enganchados e engajados, maior será a produção coleta e armazenamento de dados e, assim, maior será a cuidade preditiva dos mecanismos-algoritmos, o que, por sua vez, aumentará o valor das receitas de serviço. Nesse sentido, na economia digital, o valor dos dados está intrinsecamente ligado ao valor da atenção. Por isso, as estratégias deste mercado se voltam para desenvolver mecanismos persuasivos de captura da atenção, dos quais o agenciamento e o algoritmo exerce um papel central. Então, sabendo que é, as redes sociais utilizam de algoritmos para persuadirem as pessoas, atualmente existem diversos canais nas redes sociais, em canais de comportamento, de vendas, comunicação, em canais infantis, políticos, estéticas e diversos outros. E eu vou trazer aqui alguns exemplos, eu posso depois passar para vocês o arroba dessas pessoas, que são o Instagram da Yasmin Psicologia, que ela fala sobre diversos comportamentos do dia a dia e etc. E faz vários posts reflexivos relacionados a padrões de vidas também. É, o segundo é a grana preta oficial. É, a dona desse canal, dessa página, é Amanda Dias. E ela oferece dicas para trabalhadores que possuem e-mail, que é o microempreendedor individual. E ela também dá dicas sobre vendas e negócios. E o terceiro e último exemplo é o Afago Design, que é uma empresa criada por algumas meninas da comunicação. É, que tem o objetivo de vender pacotes de marketing digital para empresas.
3: Bom, o comportamento e a persuasão são práticas inerentes a qualquer profissão, né? uma vez que todas as profissões ou vendem de produtos ou vendem serviços. E o comportamento e a persuasão é importante para que você convença alguém a comprar tanto seus produtos como serviços. No nosso grupo, é, aparecem várias áreas diferentes, como a comunicação, a contabilidade, a enfermagem e a engenharia de produção. Na comunicação, o comportamento e a persuasão são extremamente importantes, tendo em vista que, para que alguém acredite em suas palavras, você deve convencê-los de suas ideias e seus pontos de vista além de ser possível concluir inúmeras coisas apenas com os comportamentos das pessoas, como, por exemplo, fala rápido quando se está nervoso ou gaguejar, dentre outras expressões. Já na contabilidade, o domínio das técnicas de comportamento e persuasão é importante para se sobressair aos demais profissionais da área, visto que a profissão, na maioria das vezes, é caracterizada por ser um, um mal necessário, um profissional da contabilidade, dotado desses conhecimentos, ele consegue analisar os clientes, potenciais clientes previamente e assim lhes apresentar uma, solu uma solução de acordo com a sua demanda e demonstrar como a importância desses benefícios vai melhorar a vida né, do cliente. Já na enfermagem, a pessoa e um comportamento, se faz necessário para entender a linguagem verbal e não verbal com o qual o paciente passa essa mensagem. Se está omitindo alguma informação, é importante também para informar procedimentos que serão realizados, tratamentos, para que o paciente entenda de forma clara e objetiva o porquê daquele tratamento, se está sendo indicado, por que está sendo indicado. As técnicas de persuasão fazem parte da fala do profissional em convencer o paciente na aderência do tratamento. Por isso é de extrema importância na área da saúde mecanismos de persuasão para explicar ao paciente os tratamentos, a importância dele para a sua saúde. Porém, há profissionais que usam essas técnicas de forma discriminada para realizar a aderência dos pacientes. Né? Às vezes, há, há tratamentos que não são tão indicados ou são mais caros, onde o profissional receberia o um maior lucro. Esse seria o lado negativo nesse caso já na engenharia de produção o conhecimento sobre o comportamento e a persuasão ajuda o engenheiro a montar equipes funcionais né para que esses profissionais trabalhem de forma mais eficiente garantindo assim a qualidade dos processos produtos e serviços na indústria né então o comportamento e a persuasão é uma das bases de Qualquer profissão e sabê-la usar para o bem é de extrema importância, eu acredito, que todo, todo mundo deveria conhecer um pouco dessas técnicas.